0: Y me hace muy feliz que nuestra queridísima, admirada eh, y tan querida Denise Dresser hoy nos acompañe. Denise, muy buenas tardes, noches. Gracias
1: por estar aquí. Gracias por la invitación y lamento haberme conectado tarde, pero aún estoy lidiando con la tecnología.
0: No, es que tenemos que aprender, Denise, y eso es lo que me gusta y tenemos que tomarlo con calma. Es sábado por eso y yo de verdad estoy muy contenta porque son muchos los temas que quisiera abordar contigo, contarte un poco, se los hemos contado a quienes nos han hecho el favor de acompañarnos. La idea de este espacio es que esas conversaciones que no podemos realizar entre semana o cuando tenemos que cumplir una orden de trabajo porque la prisa de la información en línea, caliente, del día a día nos impide, esas son las conversaciones que yo quiero hacer. Y justamente, por supuesto, entendiendo lo que pasa en el país, en el mundo, pero con la tranquilidad del sábado y yo agradezco que hayas tomado este tiempo para acompañarnos. Y de entrada te pregunto, Denise, como analista imprescindible de este país, como tuitera estrella, como maestra, porque principalmente eres una gran maestra, ¿cómo consideras que se ha modificado, que estamos viviendo esta coyuntura electoral impactada por la pandemia, pero también siendo la primera Bajo el gobierno de la autoproclamada cuarta transformación de
1: ellos. Yo creo que es una coyuntura inédita por muchos motivos. No es una elección intermedia que se parezca a ninguna que yo haya vivido y por las razones que mencionas. Primero el impacto de la pandemia, pero yo diría aún más importante. Eh, la manera en la cual este gobierno está concibiendo la elección y cómo la está narrando y cómo está actuando ante ella y las reacciones que eso está generando tanto en la sociedad como en la oposición. Eh, me parece que para el presidente esta elección es crucial eh, por, por muchos motivos. quiere ¿O sea, ¿Sería un
0: referéndum como dicen muchos?
1: Yo, yo, quiere, yo creo que la quiere convertir en un referéndum, porque sabe mucho más popular que su gobierno, se sabe mucho más popular que su partido. Eh, es un presidente con niveles de aprobación altos, pero las encuestas revelan a nivel granular una desaprobación creciente a políticas específicas, el manejo de la pandemia, el manejo económico, el manejo de la inseguridad, eh, etc. Entonces, eh, ante un partido morena que no logra electrizar, atraer, convencer, eh, a los votantes, sobre todo cuando no está en juego la presidencia, cuando están en juego otras uh -huh. elecciones, él lo que quisiera es traducir esa popularidad, ese arrastre, ese cariño que la gente le tiene a la hora de ir a votar. Eh, que el candidato de Morena se vea imbuido por el aura de, de, de López Obrador. Uh, y por eso... Eh, eh, Alejandro Moreno, que es uno de los encuestadores a quienes yo más respeto, colego, colega mía, mío del ITAM, eh, subraya que eh, el, el presidente está enfatizando el obradorismo de esta elección, del mm. de esta elección. Ah, porque está viendo que eh, los obradoristas responden a él de, y, y, y tiene con ellos un nivel de aceptación y a ellos los quiere movilizar por encima de los morenistas, los morenistas más moderados, eh, que son hostiles, por ejemplo, a, a la investida gubernamental, a las a autoridades electorales, eh, que lo ven con más ambivalencia. Entonces veo a un presidente que eh, está enfrentando el hecho de que no tiene un partido, tiene eh, pues organizaciones sociales que lo siguen, tiene individuos que lo quieren, no tiene un partido institucionalizado que eh, sabe cómo comportarse en una elección. Y la forma en la cual él está tratando de movilizar es vía uno la popularidad. Y la otra vía es una, eh, yo diría, mucho más cuestionable, que algunos han llamado el regreso a la elección de Estado. Y digo mm. explícitamente elección de Estado porque a muchos se les olvida de dónde venimos y, me, y se preguntan, claro. eh, ¿qué es eso de elección de Estado? Pues es lo que ocurría en este país, bueno, durante décadas bajo el PRIsmo y era el muégano partido gobierno era que el, el, el gobierno y el partido eran la misma cosa y actuaban, eh, unos usaban recursos de los otros, actuaban de manera unánime poniendo a disposición del partido to todos eh, los beneficios que trae consigo ser gobierno que eh, implica acceso al presupuesto, que implica uso político electoral de los programas sociales, que implica el presidente interviniendo en la elección eh, eh, de manera muy clara, pronunciándose sobre eh, los beneficios que le ha traído al país y denostando a la oposición, y utilizando eh, cosas eh, eh, a su favor, que fue precisamente aquello contra lo cual peleamos en los noventas. Todas las reformas no sé. electorales eh, se hicieron para separar ese muégano, para separar al partido del gobierno, para que las elecciones fueran verdaderamente competitivas y el partido en el poder no la capacidad de usar todos los instrumentos con los que cuenta para desnivelar el terreno de juego. Y claro creo que sí estamos viendo eh, una operación electoral por parte del Estado para que gane el partido en el poder. Y utilizando recursos y, y utilizando eh, eh, métodos y tácticas que evidentemente corren en contra de una legislación electoral que se volvió muy restrictiva por la propia izquierda por el PRD y luego Morena, que insistían en el que el presidente no interviniera cuando era priista, insistían en que no se usaran los programas eh, sociales con eh, objetivo electoral cuando el gobierno era priista o panista. Y ahora que están en el poder, recurren a esos viejos métodos que nos tomó muchos años desterrar del sistema político. Creo que esa es una característica, bueno, ya las dos que he mencionado, la personalización y también la utilización del aparato del Estado.
0: Denise, hace 15 años, yo lo recuerdo, porque fue cuando inicié como columnista y estaba estrenando Nuevo Medio en Excelsior, en su lanzamiento, y recuerdo perfecto, que creo que mi segunda o tercera columna fue sobre el cállate chachalaca, sí. tan importante, porque el presidente estaba, el candidato López Obrador, estaba con esa consigna, con ese llamado pues de alguna manera resumiendo, sintetizando el intervencionismo del entonces presidente Vicente Fox, que por supuesto metió las manos y completo el cuerpo en la elección. De ese cállate chachalaca que de alguna manera inaugura lo que luego es eh, toda la modificación constitucional para pedirle a los eh, funcionarios que no hablen de cosas electorales en tiempos de elecciones, ahora vemos a un presidente López Obrador que ataca al árbitro electoral y a mí me gustaría saber desde tu análisis del personaje y de la circunstancia, ¿por qué esa obsesión presidencial contra el INE? Hmm. ¿Y por qué no eh, acata, por ejemplo, ahora el que en las mañaneras no pueda pronunciarse sobre actores de la oposición, por ejemplo?
1: Sí. Él eh, decía calla, cállate chachalaca porque sabía el peso que tiene la promoción presidencial de su propio partido. Sabía que el presidente no es un actor más, sabía que veníamos de un sistema presidencialista, además donde los electores tienden a, 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 a escuchar la palabra presidencial o, la, o seguir la voluntad presidencial por historia, por cultura, por tradición. Entonces, eh, le decía al presidente, deja de intervenir porque tu intervención desnivela el terreno de juego. Eh, y hubo reformas para impedir que el presidente hiciera eso. Ahora, eh, muchos obradoristas justifican que el observador haga lo mismo porque dicen, no, esta es ya una democracia madura, son unos tiempos distintos, eh, este presidente tiene buenas intenciones, pero el hecho es que está reproduciendo esos vicios que combatimos durante mucho tiempo. Eso es para responder a tu primera intervención. Y, sí. en, y con respecto a tu pregunta, pues... Eh, López Obrador viene de una historia personal de eh, combate al viejo régimen, de un viejo régimen que lo quiso sacar de la jugada con el desafuero, con autoridades electorales que no siempre han sido consistentes, eh, el, el, el IFE, luego INE, ha atravesado diferentes etapas. Tuvo su momento de gloria, la joya de la corona eh, en los noventas con Waldenberg, eh, pero el propio INE empezó a cambiar y a volverse eh, quizá menos congruente o a, o a ser omiso en algunas elecciones, eh, mm -hmm. Pero sí quisiera resaltar que cuando ha sucedido eso, el hecho de que haya sucedido eso, no, uh -huh. es, no, es, el pro, no es problema de la institución per se, es problema de los propios partidos. O sea, eh, ¿Qué empezaron a descubrir los partidos conforme eh, pasaron los años? Que no les gustaba tener una autoridad electoral autónoma prestigiada, eh, eh, consistente, que les imponía multas, que los sancionaba, que los obligaba a cumplir la ley. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues el PAN y el PRI empezaron, a, a partir del 2003, a colocar a los suyos en el INE. ¿Y, y mm. ¿qué, qué pasó? Pues el, 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 el INE, que yo, yo considero que sigue siendo una gran institución, y que debe seguir siendo la joya de la corona, y que debemos defender a esa institución, eh, hay momentos de su historia que, que sí hay que señalar eh, de, de, donde no fueron tan, tan eh, democráticos, claros, congruentes, apegados a la ley como debieron haberle, haberlo sido. Eso es, mm. eh, eh, creo que eso es incontrovertible. El, el hecho de que no le quitaran, por ejemplo... El registro del Partido Verde, después de las múltiples tropelías que cometió el Verde en elección intermedia del 2015. Eh, el hecho de que no se anularan ciertas elecciones estatales, cuando fue evidente la compra del voto, el, eh, el dinero bajo la mesa, dinero ilegal fluyendo eh, eh, en el andamiaje electoral, eh, el hecho de que no sancionaran a. a a Enrique Peña Nieto por Mori por Soriana y Monex y este tipo de cuestiones. Entonces, eh, de, después de de, de esa de toda esa historia de claroscuros, el presidente se centra en los oscuros. El presidente critica a toda la autoridad electoral por estas omisiones y por esto, o sea, no hay instituciones perfectas. Yo querría que lo fueran, pero, pero el INE no lo ha sido. Pero, Así es. Eh, ahora debido a, esas, eh, a esos claroscuros y el presidente centrándose en los oscuros y el hecho de que el INE es, ahora está aplicando leyes que se han vuelto cada vez más restrictivas porque la propia izquierda ha, ha pedido que se vuelvan más restrictivas. Ahora, eh, eh, y la izquierda digo también entre comillas porque no estoy tan convencida ya de que esta sea izquierda, um, entonces el presidente ya no le gusta. Eh, eh, ya le, te, Yo creo que tenía un, eh, un sesgo histórico en contra de la autoridad electoral también por errores que cometió el INE en la elección del 2006, errores graves, o sea, haber salido, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde, cuando todavía no se había, habían terminado de recontar los votos, salir a decir que la elección la había ganado Felipe Calderón, en, en fin, podría ser una larga lista de los errores del INE. Pero eh, debido a ese sesgo negativo y al hecho de que ahora el INE está aplicando una ley electoral muy restrictiva, tenemos un presidente que eh, en lugar de hacer lo que muchos querríamos, que era volver al consenso fundacional que llevó a ese INE absolutamente autónomo con eh, la instalación de un consejo eh, vía el consenso de todas las fuerzas políticas, que fue de hecho lo que ocurrió cuando se nombraron los nuevos consejeros. Recuerdas que participó en ese proceso y Morena avaló a los nuevos consejeros. Y porque hay nuevos consejeros producto de ese pacto fundacional, ahora el presidente se va solo tras Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, como si el INE estuviera capturado por ellos y no hubiera un consejo general muy plural. Entonces, eh, creo que es la combinación de dos factores, historia y el hecho de que están ahora erigiendo barreras de contención ante la, el actuar de un presidente y un partido que están violando la ley. Igual esa ley ahora no les gusta, igual la sienten muy restrictiva, pero es la propia ley que ellos impulsaron. Entonces... O sea, la democracia no es como un menú en un restaurante chino, no es que puedas de la columna A y luego de la B, no, es que tienes que ser congruentemente demócrata, consistentemente demócrata, y al atacar a la autoridad electoral y al tratar de personalizarla toda en Lorenzo Córdoba y en Ciro Murayama, y hay errores específicos, yo diría, de Lorenzo Córdoba, que yo también he criticado en columnas a lo largo de los años. Eh, ¿Cómo fue Denis? Pues eh, eh, el, el, el hecho de que no quisiera actuar eh, para quitarle el registro al Partido Verde. Creo que ahí hubo una falla de liderazgo de Lorenzo Córdoba, uh -huh. pero pues también porque lo tenían agarrado del cuello. Recuerda que esta, era la, esta fue la coyuntura en la que sacaron los audios sobre sí, él de, eh, en un tono muy despectivo sobre representantes indígenas que habían ido a hablar con él. Entonces, básicamente uh -huh. le mandaron el mensaje de eh, tú a, a, le quitas el registro al verde y te destruimos, entonces eh, a, a, es un juego muy complejo de fuerzas políticas que eh, a, a ratos les conviene la autonomía, a ratos la critican, eh, el PAN y el PRI ahora defendiendo al, a, al Instituto Nacional Electoral cuando ellos mismos también han atacado en el pasado a la autoridad electoral y la han desobedecido, entonces eh, hay que, hay que entender eso, que el, 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 la defensa del INE debería ser una defensa de un logro ciudadano, de un logro apartidista, de un logro histórico, y no en función específicamente de la correlación de fuerzas políticas en esta coyuntura.
0: Y has dicho algo que yo creo que es clave para entender el estilo personal del presidente López Obrador, su capacidad de subrayar los oscuros, los oscuros de los otros, ¿no? Sí. Y ahí te pediría, Denise, que nos compartieras tu diagnóstico de la oposición, porque yo creo que ante una comunicación política tan poderosa y exitosa como la del presidente cotidianamente, eh, la oposición estaría obligada a hacer una propia limpieza, una sacudida sí. y una revisión, que yo no la veo por ningún lado, no. Y que, sin embargo, ha hecho que junten sus oscuridades y vayan a las urnas. ¿Cómo ves al PAN? ¿Cómo ves al PRI? ¿Cómo ves al Movimiento Ciudadano y a la chiquillada?
1: Sí. Eh, ver, la oposición no ha entendido que es progenitora del fenómeno de Andrés Manuel Obsolador. Eh, nosotros que llevamos muchos años en esto, muchos años de crítica al PRI, Acción Nacional, eh, de, de cómo mal gobernaban, de cómo el, el PAN se prisó, eh, eh, el, el PRI que sacó lo peor de sí mismo en el sexenio de Peña Nieto en términos de corrupción. Eh, eh, López Obrador hoy existe y, y ganó por, por todo eso que la oposición en el gobierno hizo o dejó de hacer, por acciones y omisiones. Eh, hay una paternidad responsable del observador, y esa paternidad responsable es panista y es priista, y es, y, 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 y es de, eh, de otros partidos más pequeños, que siempre fueron los partidos que apoyaron al partido hegemónico en el pasado, el Verde, que era la comparsa, la muleta del PRI, y ahora es la comparsa y la muleta de, 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 de Morena. la gente se le olvida eso, pero así es. Entonces, era el odiado verde, era odiadísimo
0: el verde.
1: El verde, que es una de las peores lacras políticas... Y por favor recuerden el verde en la elección del 2015, los kits escolares, el, los cineminutos, las 10, 218 violaciones a la ley electoral. Los artistas en, en redes, ¿no? Sí, de, de manita sudada con morena, eh, lo cual pues ya, eh, ¿quiénes son los, mor, los moralmente acabados y reprobables? ¿Quién se salva ya? Pero regresando al tema de la oposición, eh, eh, no reconocen que fueron sexenios de militarización, sexenios de partidización de las instituciones judiciales, sexenios de corrupción, sexenios de seguir cogobernando con el viejo andamiaje institucional autoritario, no limpiar su propia casa... Eh, acción nacional que llega al poder y, y qué, o sea, acción nacional que además fue la fuerza política beneficiaria de la transición. O sea, Vicente Fox con un enorme capital político, con la encomienda del cambio, ¿y qué hace? O sea, en lugar de sacar al PRI de los pinos y del poder y sacar el pequeño PRIista que tantos traen dentro y combatir el peor legado de pues se acurrucó todo el sexenio con ellos, o sea, que descubrió Acción Nacional cuando llegó al poder, que era bien padre, entonces no se remodelaron a sí mismos, y luego por precisamente por eso pierden el poder después de dos sexenios, llega el PRI, sí, con reformas eh, que podríamos debatir cuáles fueron buenas, cuáles fueron malas, pero eh, Peña Nieto no va a ser recordado por sus reformas, que el observador ha ido desmantelando una por una. Va a ser recordado por la corrupción. La corrupción acendrada evidente, obvia, eh, que eh, y, y, y que llevó a un voto de castigo muy merecido. Entonces, estos dos partidos ahora se juntan... Eh, perdón, perdón, perdón. Aquí estoy. Adelante. Eh, eh, estos dos partidos eh, ahora se juntan y, eh, y empiezan a hablar de la defensa de la democracia, empiezan a hablar de la importancia de los contrapesos, empiezan a, a utilizar el lenguaje del observador destruyendo la democracia y, y pues me preguntan, perdón, estoy, estoy tratando de acomodar otra vez el teléfono.
0: acomodarlo sin problema.
1: Eh, y muchos se preguntan, bueno, que ¿estos no, no fueron los que eh, 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 di, distorsionaron la democracia, los que acabaron truncando la transición, los que también colonizaron los contrapesos, eh, eh, con qué autoridad moral vienen a hablarnos nosotros, a nosotros si están moralmente derrotados o han estado moralmente derrotados y no nos han dicho qué van a hacer para dejar de estar moralmente derrotados, lo cual implicaría un mea culpa y, y además decir exactamente ¿Qué van a hacer para ya no seguir siendo los mismos si es que regresan al poder? O sea, ¿qué revelan las encuestas? Las encuestas revelan que eh, sí, la población quiere al presidente, quiere al presidente. La población pues no está tan segura de querer a Morena, pero lo que sí es muy claro es que la población no quiere el regreso del PRI y del PAN. Entonces, ¿qué está diciendo eso? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje están mandando? Oigan ustedes, pues pónganse las pilas, ofrezcanos algo distinto, porque no nos están ofreciendo nada distinto más que sacar al obrador de Palacio Nacional. Y el problema es que, pues su gobierno no nos gusta mucho, pero él nos parece un personaje honesto. Entonces, eh, están eh, elaborando una narrativa contra un presidente que es muy querido y no están ofreciendo una contranarrativa de si llegáramos al poder desmilitarizaríamos a México, si llegáramos al poder aseguraríamos una fiscalía absolutamente autónoma, si llegáramos al poder... Eh, no nos meteríamos con el Poder Judicial. A ver, ¿cómo sale Acción Nacional a decir que eh, terrible esto de la injerencia del sobrador en el Poder Judicial cuando Calderón hizo una operación de Estado para que eh, la Suprema Corte no se fuera tras eh, tras Juan Molinar en el caso de la guardería ABC? Todos los presidentes panistas y priistas han intervenido en la Corte. Quizá de manera no tan obvia como el presidente, del observador, pero lo han hecho. Por eso el movimiento cívico al que yo me sumé y en el que participé, por una co corte sin cuotas ni cuates. Hay que recordar cómo Acción Nacional metió con calzador, bueno, ni con calzador, metió con mayoría de votos y en cinco minutos a Medina Mora. Entonces, eh, es, 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 sí. Suena, la, la oposición suena hipócrita cuando critica al presidente el observador por lo mismo que hizo cuando estaba en el poder. Entonces, tiene que convencernos de que ya entendieron sus errores, no los van a volver a cometer, y que harían de manera distinta si regresaran al poder. Ahora, eh, eh, de, de la chiquillada que decir pues esa chiquilla, eh, bueno, el Movimiento Ciudadano me gusta mucho lo que hace eh, en términos de propuestas de, de gente que hay adentro pero pues también es un partido que a la hora a la hora siempre vota con Morena, es un partido que sacó a patadas a Marta Tagle, eh, son partidos que no quieren voces independientes eh, eh, Laura Rojas eh, no se le eh, eh, tampoco la incorporan o sea no no la dejan mantenerse en el poder en, en la posición que ha, de, de, de protagonismo y poder que antes tenía el propio Porto Años Ledo. entonces eh, eh, me estoy desviando un poco del tema pero regresando a la oposición pues movimiento ciudadano sí me parece un partido más de izquierda pero pues es un partido que a la hora de la hora también acaba traicionando, acaba votando como dice Dante Delgado acaba votando con Morena y ahora va a dividir, castigando a sus
0: rebeldes como el caso de nuestra querida Marta Tagle
1: castigando a sus rebeldes, entonces eh, pues yo siento un enorme sentido de, 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 de orfandad política frente a estos partidos porque peleamos tanto, por ejemplo, para que hubiera reelección, pensando que iba a ser un instrumento de, de, para premiar o para castigar a, 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 a nuestros legisladores. Pero pues resulta ser que como idearon la reelección los dirigentes partidistas, está el candado de que no se pueden reelegir los que quieran. Tenían que pasar por la aprobación de su mm -hmm. coordinador parlamentario. ¿Y eso qué significa? Que gente valiosa se quedó fuera, gente independiente se quedó fuera, buenos legisladores eh, eh, no, no van a estar en la boleta y que no ha habido un proceso paralelo de pedagogía pública y política para enseñar al electorado a usar el instrumento de la reelección. Por ejemplo, los que se quejan ahora de Saldívar eh, y cómo se votó, los que se quejan de la Guardia Nacional y la militarización, deberían ponerse a checar cómo es que votaron los legisladores que ahora se presentan a la reelección, para ver si estarías dispuesto tú a votar por otro part... otra vez por esa misma persona que votó disciplinadamente contra... a favor de algo que va en contra del interés público y de la ciudad y de la ciudadanía. Entonces eh, creo que eh, 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 es la oportunidad que veo de, de utilizar el instrumento de sanción, eh, que es la reelección
0: vas a hablar de la chiquillada, que se ve bastante... Pues las encuestas dicen que va des, no va a sobrevivir, pero además los que quieren sobrevivir quieren ser también aliados como rémoras del poder, ¿no?
1: Pero siempre han sido... <risa> Esto no es nuevo. Eh, los partidos pequeños muchas veces son creados por el, los propios partidos grandes para poder tenerlos de aliados o utilizarlos como lo hizo Morena para obtener la sobrerepresentación en la Cámara. Y eso lo han hecho, lo hizo el PRI en el pasado, lo hizo Acción Nacional en el pasado, digo, con con menos eh, de manera menos obvia, de manera menos ga gandalla, pero participando en un gandallismo mejor. O sea, el PAN y el, eh, el menor, el PAN y el PRI tenían sobre representaciones de, creo que del 8%. Morena, utilizando a los partidos pequeños, pues sobre representación del, ¿cuánto fue? Del 16%. Entonces, 17%. So 17%. Sí. Son partidos que históricamente se venden al mejor postor, son partidos que se vuelven negocios familiares, son partidos que en el caso de las alianzas que ha hecho Morena, pues son ideológicamente execrables. La izquierda aliándose, aliándose con el PES, eh, 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 redes sociales progresistas, el partido del Vester Gordillo, el Vester Gordillo que Andrés Manuel Observador presentaba en el pasado como la mujer más corrupta de México, y ahí están, de manita sudada, con la esperanza de que eh, esto se traduzca, eh, bueno, se porje una coalición que, eh, que garantice la mayoría en la Cámara, pero pues lo que vemos es un proceso de desdibujamiento ideológico, partidos que se crean y se, y se, y se reinventan y se reconstruyen y que no tienen agendas sólidas, eh, principios, eh, planes programáticos que eh, van y vienen y suben y bajan y pero no sabemos qué representan, o sí sabemos qué representan y seguimos votando por ellos porque están en alianza con el partido que ese sí nos gusta, y entonces cerramos los ojos frente Así a, a todo lo demás. O sea, yo no entiendo cómo alguien puede votar por Morena y El Pez al mismo tiempo.
0: Exacto. Yo quiero retomar dos términos que has planteado, orfandad y pedagogía. Pero antes quiero compartirte los saludos que tenemos. Eh, dice Martín Beltrán, excelente señalamiento sobre Claroscuro. Eh, Pat Bauer eh, habla de tus respuestas, toda la razón. Te saluda Judith Bolio, Coco Casanova dice exacto. ¿Qué señalamientos tan pertinentes sobre la inexistente oposición? Dice Martín eh, Beltrán. Judith Bolio habla de los corruptos. Ro Cordera dice, vote por MC, denos el chance. Te están señalando eso. En la Ciudad de México hemos logrado grupos socialdemócratas bien fregones. Poncho García te dice, ¿y qué propuestas ofrecerían para ir a votar el 6 de junio y no sentirme responsable de que mi foto fue inútil? Es una gran pregunta. La pregunta de Poncho, pues es la que tenemos ahorita todos que contestarnos. Sí.
1: Eh, y, eh, a a partir me, de a, a mí me gustaría, eh, si puedo sugerirte algo, eh, Ivonne, de, de, de aquello que ha sido bautizado como el voto útil, porque esta elección se está convirtiendo en también eh, eh, un referéndum sobre AMLO sí, AMLO no. Y para la, Así op es. Para la oposición. Y de ahí este llamado a votar masivamente por la oposición, eh, eh, no por, por lo que ofrezca, sino para, no, para hacer contrapeso. No por eh, lo que esté planeando hacer, sí. sino simplemente para tener los votos necesarios para frenar al obsobrador en el Congreso. Porque hemos, ¿Qué hemos visto en los últimos dos años? Pues una mayoría morenista arrolladora, que eh, simula parlamentos abiertos, simula eh, la negociación con las fuerzas de oposición y a la hora de la hora introduce en el último momento leyes que pasan al vapor, introduce, por ejemplo, eh, el uh, ¿cómo se llama específicamente con respecto a Saldívar? El transitorio. El, tra oh, el famoso 13 transitorio. El transitorio. Eh, 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 vemos eh, pues ese, ese fast track, es, estoy usando las palabras que usábamos cuando criticábamos al PRI, el fast track, claro. el detalle, eh, eh, el, el, la planadora, pues... El oscurito. El, 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 el oscurito, las de, eh, eh, el, eh, el aprovechar, eh, eh, el, el tratar de hacer maniobras eh, para eh, apropiarse de comisiones, eh, en fin todo lo, eh, eh, o sea, los, los morenistas son muy buenos priistas, o sea, eh, entendieron muy bien sí. de... Bueno, y muchos son priistas,
0: muchos son priistas, por ejemplo, el, el coordinador ahorita en Morena, en Cámara de Diputados, es un priista de Puebla, que viene de Mario Marín, que viene de Manuel Bartlett, o sea, sí le saben al viejo régimen, pues.
1: O sea, saben cómo ser partido hegemónico que quiere aplastar a la oposición. Y... Así es. Y saben usar todas las trampas, todos los argumentos, etcétera Entonces, sí hay un algo sí creo que hay un argumento legítimo de, eh, de, 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 de ser contrapeso en el legislativo. Y, y, y la razón por la que digo eso es porque yo jamás voy a, voy a salir a, a argumentar que éramos suiza, que la democracia mexicana era piscina impecable, fantástica y maravillosa sin ningún defecto. Al contrario, fui de sus principales críticas, y, la, y, y creo que yo era tan, era tan crítica en el pasado porque veía precisamente que si... Quienes estaban en el poder no corregían los vicios de, de la democracia. Iba a llegar a alguien a decir, pues, ¿saben qué? Olvídense de la democracia. Mejor subcontraten el destino del país a un solo hombre. Yo me ocupo, yo limpio todo, yo me arreglo, yo lo arreglo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Así. en ese yo lo arreglo, pues, me deshago de todo eso que me resulta incómodo que eh, esos contrapesos, sí, con problemas, con vicios, eh, muchos de ellos que se, se fueron colonizando políticamente, que tuvieron errores, omisiones, pero ahora nos enfrentamos al dilema de eh, que desa, eh, es mejor que desaparezcan, eh, de ah. veras mejor para la democracia, que desaparezcan, que se reintegren a las secretarías, los organismos autónomos, pues si de ahí venimos, eso es borrar así, así con, eh, con un, una goma, eh, pues 20 años de nuestra historia, y 20 años de luchas cívicas, sociales, desde abajo, que no tienen nada que ver con los partidos, que tienen que ver con el hecho de que queríamos que la democracia funcionara para los ciudadanos y una forma de hacerlo, históricamente comprobada en el mundo desde las primeras revoluciones democráticas en Francia, en Inglaterra, una la, o sea, la democracia funciona cuando tiene contrapesos. La democracia sí, sí. cuando el presidente tiene que eh, ser contenido por el legislativo, por la Suprema Corte, eh, cuando por los órganos reguladores, por eh, eh, la, o sea, la comisión de competencia, ¿para qué se crea? Para pelear contra el capitalismo de cuates, y el capitalismo de cuates fue un engendro de funcionarios públicos con empresarios. Y si, claro. si tú... Si y te a te eso quiero ir. Sí, perdón.
0: Quiero ir a dos, a dos puntos, este, Denise, porque creo que son como los que ahorita nos debaten a quienes siempre hemos sido críticos y a quienes siempre hemos creído que tiene que haber una democracia constitucional y que no queremos aplaudir al viejo régimen, pero sí queremos una democracia. Y a mí me gustó mucho el, la intervención de Porfirio Muñoz Ledo el, del jueves a viernes de la semana pasada cuando habla contra el 13 transitorio de Saldíver. Y una reflexión hermosa que le hace la diputada Marta Tagle uh -huh. en este intercambio de preguntas, y le dice, gracias Porfirio por recordarnos que la democracia se ha hecho entre muchas manos uh -huh. y por muchas personas. Sí. Y quiero relacionar esto, Denise, con lo que tú señalabas, la orfandad... Uh -huh y lo digo porque desde ese momento Porfirio se convierte en la voz salvadora en el desierto en medio de, de la nada y todo el mundo está sumándose a su posible frente pero al mismo tiempo esta incapacidad pedagógica que ha tenido la oposición de explicar cuál es el fenómeno que estamos viviendo entonces, ¿cómo decirle a los jóvenes que no conocieron al viejo PRI que no conocieron el avasallamiento de cuando las elecciones se organizaban en Bucareli ¿cómo explicarles que la democracia no nació en 2018, y cómo observas tú esta incapacidad de otros actores que está llenando el vacío Porfirio Muñoz Nedo. Por cierto, ahí me gustaría también conocer cuál es tu opinión de este frente, y no sé si ya te corrieron la invitación. Eh, eh,
1: yo soy profesora universitaria desde hace muchos años, y... Al inicio del semestre siempre les digo a mis alumnos de la clase de política y gobierno de México que quiero que lean, que eh, participen, que uh, sigan los requerimientos de la clase, pero que lo que más me importa es que al final del curso se den cuenta de lo que hay en juego, del país que está allá afuera, que es su responsabilidad. A esos jóvenes que creen que la democracia nació con Andrés Manuel Observador les hace falta historia les hace falta mirar a otros países, les hace falta leer la prensa internacional, les hace falta conocer su propio país. ¿Acaso las democracias funcionales en los países que les gusta visitar? Eh, ¿O aquellos en donde eh, eh, se irían a hacer un posgrado si pudieran? ¿O se imaginan que México podría ser así? Son eh, lugares donde todo el poder está concentrado en una persona, donde no hay órganos autónomos, donde no hay regulación robusta por parte del Estado. Eh, la agenda de los jóvenes hoy, por ejemplo, es la agenda del cambio climático. Eso es lo que está sacando a, a muchos de muchos jóvenes a la calle. Eh, la agenda millennial también es el feminismo. Pensando en esos dos temas, ¿cómo se está comportando el gobierno actual en torno al cambio climático y el feminismo? ¿Y cómo se va a seguir comportando si tiene más poder? Pues es un gobierno que ha dicho muy claramente, vamos con el carbón, vamos con el combustóleo, eh, más dinero a Pemex. Vamos a, a, a y, 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 y bueno, eh, 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 yo todos los días en Twitter pongo la broma del día o la mentira del día o eh, la ocurrencia del día. Bueno, no puedo creer que alguien tan preparada e inteligente como lo es Claudia Sheinbaum haya salido a decir la semana pasada que la contribución de México al cambio climático era reducir la producción de petróleo. Cuando el mundo está pensando en energías renovables, en carros eléctricos y México quedándose a la saga. Entonces yo les digo a los jóvenes y a las mujeres a, a las cuales les pusieron un muro de la paz afuera de Palacio Nacional cuando intentaron manifestarse y, y las feministas a las cuales el presidente desacredita en las mañaneras, diciendo que son conservadoras manipuladas por los partidos eh, que, de oposición, como si no tuviéramos voluntad propia. Yo les pregunto a los jóvenes, ¿en qué tipo de México quieren vivir? Porque yo también estoy a favor, y llevo muchos años peleando porque sea un país más equitativo. Mi tesis de doctorado fue sobre el salinismo y cómo el salinismo utilizaba políticamente a los pobres. Entonces, eh, ¿cuál es la aspiración a, a, de esos jóvenes allá afuera? ¿Ser un país próspero, equitativo, innovador, eh, dialogando con el mundo, con capacidad de, de generar trampolines de movilidad social para ellos? Piensen en ese tipo de país y si este gobierno los va a llevar ahí. Eh, Respecto a Porfirio. Porfirio es un personaje muy controvertido con una serie de, eh, una trayectoria personal también de claroscuros, pero si hay algo que, que le reconozco, él es el, el padre intelectual y político de muchas de las instituciones autónomas que tenemos hoy, empezando por el INE. Entonces, IFE, él fue el negociador de la izquierda del PRD en esas mesas de negociación en el 94, en el 96, que jóvenes, si están viendo, ese, esa eh, autonomía del, del IFE, el quitarle al gobierno eh, el control de las elecciones, la calificación de las elecciones, la organización de las elecciones, produjo las primeras victorias de la izquierda. En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la ciudad porque mm. habíamos modificado la legislación electoral y habíamos creado ese IFE autónomo. Hay que hacerlo autónomo de A de Veras otra vez. Pero eso esa agenda se rompe si tú lo regresas a gobernación. Entonces... Claro. Porfirio está defendiendo una conquista histórica, está defendiendo su propio legado y el legado... Yo soy parte de la, de la generación de la transición. Eh, una transición que en algunos sentidos fue muy exitosa en cuanto a la alternancia electoral y en otros fue fallida porque no logramos construir eh, instituciones lo suficientemente fuertes y autónomas y lo, y la partidocracia no las fue arrebatando. Mm -hmm. Fui a salir a defender aquello en lo cual invertí 20 años de mi vida. Y eh, eh, el, orga, el órgano electoral autónomo... Era la joya de la corona y debe seguir siendo la joya de la corona. Porfirio está diagnosticando con mucha claridad qué está sucediendo con este gobierno, en el cual el fin justifica los medios. El fin López Obradorista... Que no es necesariamente el fin morenista, el fin lópez justifica medios antidemocráticos. porque Entonces ya empiezas a escuchar a gente decir, eh, no, es que el, el, INE era, el INE es antidemocrático, el INE es corrupto, vendido, eh, que el gobierno organice las elecciones. Señoras y señores, pónganse a leer lo que era México cuando el gobierno organizaba las elecciones. No había democracia, punto. Porque las porque perdón, las elecciones eran elecciones de Estado, total claro. de Estado, donde el gobierno eh, hacía todo para que el partido en el poder ganara. Y jugaba sucio y utilizaba dinero de las arcas públicas y movilizaba a los presidentes municipales de su propio partido y utilizaba a, 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 a sus delegados en los estados como operadores electorales, cosa que hoy están haciendo los siervos de la nación, cosa que hoy están haciendo las brigadas de vacunación, cosa que hoy está haciendo Sembrano Vida y las becas Benito Juárez y los apoyos a los adultos mayores, que no niego su necesidad, pero sí cuestiono su politización y su partidización y la construcción clientelar de un andamiaje de programas sociales porque de ahí venimos
0: Claro, uno de los puntos que tú más has analizado es el capitalismo de cuates y yo te quiero plantear algo que hoy un amigo eh, en, en redes sociales me reviraba en atención de que yo había escrito una columna sobre Porfirio y esa defensa que hace de la autonomía y de la democracia constitucional y él me imagino que desde su filia morenista muy querido Rodolfo Guzmán me reviraba algo que reviran mucho eh, los seguidores del presidente López Obrador y es necesitamos más Estado para que los poderes fácticos no sigan agandallándose el país. Necesitamos un Estado fuerte y por lo tanto un poder ejecutivo que no permita que la oligarquía, que la plutocracia, que esos poderes fácticos se repartan la impartición de justicia, el legislativo y los autónomos. ¿Qué le decimos a eso? ¿Y qué tanto ha avanzado la sanitización de los empresarios sí. en este gobierno?
1: A ver, es que eh, eh, estoy de acuerdo con eh, la idea de necesitamos más Estado para enfrentar al capitalismo de cuates. Eso es muy diferente de necesitamos más discrecionalidad presidencial para enfrentar... <risa> Claro. Porque si vas a ser congruente con ese argumento de necesitamos más Estado, lo que estarías exigiendo, lo que estaría exigiendo Rodolfo Guzmán sería el fortalecimiento de la COFESE el fortalecimiento del IFETEL, el fortalecimiento de los órganos regulatorios como la Comisión Reguladora de Energía, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son órganos del Estado. Lo que quiere el presidente es menos Estado, no más Estado. Y por eso ha estado adelgazando al Estado. Que Rodolfo se ponga a ver cómo el presidente le ha estado cortando las manos y los pies al Estado mexicano. Eh, con las reformas a la burocracia, con los recortes brutales a las secretarías, eh, con, eh, básicamente acabando con el servicio civil de carrera. Si él quiere más Estado, que construya más Estado. Y entonces que haga lo que tendrían que haber hecho PRIistas y PANistas, que es colocar a personas, a las, los mejores profesionales al frente de esas instituciones. Y las hemos tenido a ratos. Yo creo que la Comisión de Competencia ha hecho una gran labor en este sexenio. Pero es solo una comisión frente a un presidente que dijo querer separar el poder político del poder económico, pero no lo ha hecho. Lo que quiere en realidad es que el poder económico esté de, eh, totalmente controlado y subyugado al poder político, y no, solo al, po no al poder político, al poder presidencial. Eh, el capitalismo de Cuates ¿cómo se combate? Y hay lecciones internacionales. Eh, la que a mí más me gusta. Y, y déjenme ilustrarlo brevemente.
0: Claro, ¿Quién,
1: ¿Quién fue el, el monopolista más exitoso de la historia antes de Carlos Slim? John D. Rockefeller en Estados Unidos, al frente de Standard Oil, que era el gran monopolio petrolero. Eh, y en esa época, eh, principios de siglo, del siglo XX en Estados Unidos fue la época de los robber barons, de los varones que robaban, de los grandes monopolistas. Y entonces, ¿qué empezó a surgir? Un movimiento desde abajo, eh, de, de quienes insistían que, que el poder económico estaba doblando al poder político. Y surgió un movimiento progresista liderado por Theodore Roosevelt y acompañado de periodistas. Una de mis heroínas es Ida Tarbell, que escribió uno de los artículos más influyentes del siglo XX en contra de Standard Oil y en contra de Rockefeller. Entonces, Roosevelt llega a la presidencia y ¿qué es lo que hace? Eh, empieza un movimiento desde el Estado para contener y controlar a los capitalistas. De, a, a los capitalistas rapaces. ¿Y qué es lo que hace? Pues parte a Standard Oil en varias compañías, se crea el Sherman Antitrust Act, que es un acta para, para, para contener monopolios. Eh, el Estado combate el capitalismo de cuates. ¿Pero qué está haciendo el presidente López Obrador? El presidente está permitiendo que prosiga el capitalismo de cuates, pero con sus reglas y con sus cuates. Y los ejemplos más vívidos de eso, y ahí está la evidencia, no es de Denise Dresser inventándoselo, las adjudicaciones directas han aumentado históricamente, bueno, a niveles históricos en este gobierno. ¿Qué significa eso? Que no estás sometiendo a tus empresarios a la competencia, que es la forma en la cual los obligas a presentar los mejores proyectos a los precios más baratos? No, estás definiendo quiénes van a ser los nuevos cuates y quiénes van a seguir siendo los mismos cuates de siempre. ¿Y quiénes son los mismos cuates de siempre? Pues los que están en su consejo asesor empresarial. Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, los televisos, etcétera. Entonces, si el, si el Estado quisiera contener el capitalismo de cuates, pelear contra el capitalismo de cuates, desmantelar el capitalismo de cuates, estaría fortaleciendo a sus órganos reguladores. No estaría dándole más poder al presidente para que él haga exactamente lo que hizo Carlos Salinas. ¿Qué hacía Carlos Salinas? Cogía el teléfono y decía, a ver, tú, Carlos Slim tú vas a ser el beneficiario de la privatización de Telvex, Así como hace Andrés Manuel Observador y le habla a Grupo ICA y le dice, tú vas a ser el beneficiario de la adjudicación directa en el Tren Maya. Y tú, Carlos Slim, vas a ser el beneficiario de la licitación eh, eh, amañada para el Tren Maya. Y tú, Ricardo Salinas, para ti ni siquiera va, va a haber licitación. Ya te nombro el beneficiario de las tarjetas del bienestar. Y hay un elemento aquí, hay otro cuate adicional y esto y, y, y la incorporación de este cuate a la forma de gobernar en México me parece el legado más perverso y más peligroso de Andrés Manuel Observador, y es eh, la incorporación de ese cuate que es el ejército, el ejército, mm. como... El ejército como poder fáctico. El ejército como ganador de contratos, el ejército como administrador de puertos, el ejército eh, con los bancos eh, eh, que está construyendo, el ejército como el, el gran beneficiario del capitalismo de Cuates López Obradorista.
0: Y, Muy fuerte todo eso. Sí, adelante.
1: ningún gobierno, y soy... Eh, mi, mi, mi doctorado es en, en política comparada, o sea, soy, es, es, estuve, es, he sido entrenada para ser comparativista. Eh, uh -huh. Un país del planeta que le ha dado poder económico y político al ejército sin control civil ha tenido un buen desenlace, ese empoderamiento.
0: Ninguno. ¿Israel no sería un caso, quiero, Digo ya que entramos en este tema, pregunto, ¿Israel que tiene, por ejemplo, una estructura militar tan fuerte, ¿tiene control civil? Eh,
1: eh, tiene eh, mucho control civil, y es una situación no. absolutamente distinta, donde el ejército israelí eh, eh, es, eh, fue creado y empoderado por razones de seguridad nacional que tienen que ver con la existencia del Estado de Israel en Medio Oriente. O sea, el, 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 el ejército mexicano, ¿para qué fue empoderado? Pues desde Calderón, pasando por Peña Nieto, hasta Andrés Manuel Observador, fue empoderado supuestamente para acabar con el, pro, el problema de inseguridad, para pelear contra el narcotráfico. Pues resulta ser que la inseguridad no cede, la inseguridad aumenta, el narcotráfico no disminuye y según eh, eh, lo que hemos visto, el empoderamiento del ejército, ¿qué sí trae consigo? Violaciones reiteradas a los derechos humanos, mayor opacidad en el ejercicio del gasto público, mayor opacidad en las grandes obras del sexenio, ahora con información reservada hasta por cinco años o más, en el ejército participa. Cuando el gran problema de México ha sido precisamente la opacidad y la discrecionalidad en el mundo del Y ahora no sabemos, o sea, hoyo negro, eh, tren maya, eh, el aeropuerto de Santa Lucía, uh, los bancos del bienestar, todo reservado por cuestiones de seguridad nacional. Y claro. he, he ahí entonces uno de los efectos más negativos. Y no vemos los positivos, porque ¿qué sucede con el narcotráfico? Pues, ¿qué dicen las autoridades estadounidenses que vigilan lo que pasa al sur del país porque nos están haciendo pelear su guerra en nuestro territorio, pues que la guerra no la está ganando el Estado mexicano. Eh, 40% de, de, del control territorial eh, está en manos del de crimen organizado. El narcotráfico no está, si, eh, no está arrinconado por la militarización de México, porque también qué sucede dentro de la propia estructura militar, cuando empieza a enfrentarse, a ser utilizada para combatir al narcotráfico? Pues que los militares no son inmunes a la corrupción. No. ¿Dónde quedó la famosa investigación a Salvador Cienfuegos? Bueno, pues fue exonerado en otro fast track y ya nadie habla de Cienfuegos. Lo y
0: dejo... quizá por eso... Perdóname, te interrumpí.
1: No, 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 dejo eso, ese tema en la mesa.
0: Claro, y quizá por eso, por la opacidad o por la eh, resistencia a la rendición de cuentas, a la transparencia, a la, a la a abrir desde las licitaciones hasta cómo se desarrollan las negociaciones de alguna obra. Por eso moleste tanto la prensa y los medios de comunicación, Denise, y es lo que me parece que es otro punto que quisiera abordar contigo, no sin antes eh, mandarte... Eh, algunos saludos y planteamientos, preocupaciones de quienes nos, nos acompañan. Dice Coco Casanova, ¿cómo frenar el desamparo? Eh, lo plantea, te saludo. Judith Bolio dice que le parece muy objetivo que no hablo, pero no quiero que regrese el PRI ni el PAN. Eh, nos pregunta Martín Beltrán, ¿qué piensas de que este gobierno esté especializándose en una suerte contraconstitucional y desde Tabasco nos acompaña Jorge Alberto Lamoy, muchas gracias, y nos felicita por esta conversación. Eh, Denise, ¿qué hacemos con la prensa? O sea, por ejemplo, a mí me parece muy admirable la forma en que tú has tenido que, que afrontar a estas granjas de seguidores, o no sé cómo llamarles, eh, muy obradoristas, a los que les, a las, les molesta eh, la, el ejercicio de la crítica. Eh, yo recuerdo que nos hemos amanecido los lunes con tu columna desde hace muchos años y siempre muy crítica y sin embargo hoy los que te aplauden tanto la crítica y la prensa y cómo poder preservarla en un país donde ha estado, pienso yo, ligada siempre a la empresa privada. Si la empresa privada no llega a ser rehén del gobierno... ¿Cómo poder preservar la... Yo no hablo de libertad de expresión, porque efectivamente el presidente tiene razón cuando dice que, que esta no está amenazada. Pero sí hay una estigmatización sí. a la prensa. Sí. Y un presidente tan poderoso, pues sí le lesiona esto, no porque queramos que nos diga que lo hacemos bien, sino porque yo creo que desvirtúa la, la, la conversación democrática y la deliberación democrática. Cuéntanos de tu caso y cómo lo has vivido.
1: Eh. Bueno, primero lo que, lo que pienso que está pasando con el presidente. Eh, él se ve a sí mismo como una, una figura histórica, trascendental, moralmente superior, por encima del resto de los mortales. Y creo que le debe doler eh, eh, que, que hay todo un sector de la prensa de de la clase analítica, de los académicos, de personas que en el, él en el pasado respetaba, que ahora lo critican constantemente y que lo critican por los mismos motivos que criticaban a presidentes anteriores. Lo cual lo saca de la narrativa, de la transformación, del cambio, de somos diferentes. Todos los días alguien le dice, «Eres igual». O alguien le dice, eres peor. O alguien le dice, eh, prometiste esto y nos estás traicionando y te estás traicionando. Entonces, eh, para alguien que, que tiene, creo que, pulsiones narcisistas muy evidentes y que se concibe a sí mismo como tan grande, se ve reflejado en la prensa, pues, a su verdadero tamaño que es el de un político con eh, muchas cualidades, porque es, me parece un gran político, creo que es un pésimo gobernante y un gran político, eh, no le gusta verse reflejado a su verdadero tamaño en los ojos de esa prensa crítica, que lo ha sido siempre. No es cierto, o sea, el presidente miente cuando dice que la prensa es más crítica con él que con otros. Eh, el, yo llevo 25 años escribiendo en el periódico Reforma. Yo recuerdo cómo ha cubierto el periódico Reforma al poder en todas sus encarnaciones en esos 25 años. Yo soy columnista en proceso desde hace 25 años. De la misma manera, o sea, el rasero es el mismo. Y, y quizá el rasero sea más alto para algunos medios porque él dijo... Que iba a ser diferente. Entonces le exigimos incluso más los que creímos en él en algún momento. Entonces, ante eso, ¿cómo reacciona? Pues la mejor manera de desactivar a la prensa crítica y, y limitar su alcance y limitar su resonancia es matando al mensajero para así diluir el mensaje, para que el mensaje sea menos potente, para que el mensaje sea menos creíble. ¿Y cómo matas al mensajero? Diciendo de entrada, eh, Denise es conservadora cuando... <risa> Desde hace, bueno, de, no, no recuerdo cuántos años, apoyo la despenalización de la marihuana, la despenalización del aborto, creo en el ingreso básico universal, me gané el Premio Nacional de Periodismo por mi carta abierta a Carlos Slim, por una lucha de años contra los monopolios. En fin, de conservadora no tengo más que el pelo quizá, porque es un... ¡Ay,
0: qué 50.
1: Eh, Denise es prianista. cuando pues sí hay unas fotos en internet de contextos, contextos muy específicos, una fotografía no significa afinidad política ni, ni ideológica, y tan es así que he hecho público en mi voto, que ha sido por el observador desde en las elecciones presidenciales en las que he votado. Uh, no voto por el pan, no jamás votaría por el PRI, bueno me, 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 me costaría muchísimo, muchísimo trabajo hacerlo. Entonces, eh, 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 Denise es prianista, eh, no quieren, eh, lo, lo, la prensa no quiere el cambio, la prensa es chayotera, la prensa extraña eso por lo que le pagaban. Bueno, los reto a que encuentren un solo contrato de presidencia de la República conmigo. No lo van a encontrar nunca, jamás, nunca. Eh, yo no he sido beneficiaria de un contrato gubernamental en toda mi existencia, excepto quizá algún contrato con alguna universidad autónoma que me contrató para dar una conferencia. Y esa es decisión de, ya sea un partido o una, eh, una, eh, eh, una institución educativa, autónoma Y la única beca que he tenido en toda mi vida fue eh, una a la que le debo mucho y fue del Estado mexicano. Fue para estudiar en el Colegio de México. Es, eh, y ese es, ese es el Estado que deberíamos conservar. El Estado claro. que dio a mí la oportunidad de la movilidad social. Bueno, regrese, eh, ¿cómo vivo mi caso? pues, con perplejidad, porque veo que reinventan mi trayectoria, me presentan como alguien que no soy. El presidente se refiere a mí a la mañanera como si no hubiéramos desayunado juntos a, a, a lo largo de los años, como si yo no lo hubiera apoyado, como si yo no hubiera escrito eh, eh, el país que le tiene miedo a los pobres, como si yo no hubiera apoyado su agenda y no hubiera dicho durante tantos años que su diagnóstico es el correcto, pero me separo de él en el momento en el que el diagnóstico sigue, sigue siendo correcto y las soluciones me parecen totalmente incorrectas. Porque sí, muchos presidentes han cambiado la Constitución, han violado la Constitución, pero de este esperábamos que ya no lo hicieran. Muchos presidentes han usado a las instituciones del Estado para perseguir a sus enemigos políticos. De este presidente esperábamos que ya no lo hiciera. Muchos presidentes querían a un INE doblegado, pero ninguno de ellos dijo que se regrese a gobernación. Entonces, está cruzando líneas. Todos los días se están normalizando prácticas que son profundamente antidemocráticas. Y por congruencia democrática, quienes estamos en la prensa o en la academia o en los espacios públicos, yo siempre me pregunto, y les pregunto, ¿estarían de acuerdo con esto si Peña Nieto lo hubiera propuesto? A ver, ¿Sí? la izquierda se movilizó contra la militarización, la izquierda denostó a Calderón por la militarización, la izquierda, bueno, en, arma, o sea, en armas metafóricas contra eh, las cuotas y cuates en la Suprema Corte. ¿Por qué ahora esos mismos dicen, no, 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 no no, no hay problema en que se le extienda el plazo a No es necesario ese, ese medio antidemocrático para lograr el fin eh, eh, de, de la, la transformación? Entonces, ¿le vamos a apostar a una transformación sin instituciones?, ¿Le vamos a apostar a la transformación llevada a cabo por un solo hombre y sus leales? Y son leales, tan leales, que no le señalan cuando está equivocado. Como no, no se lo ha señalado, eh, y no hemos hablado de esto, Hugo lópez Gatel y el impacto del mal manejo de la pandemia por razones estrictamente políticas y de ego, y el hecho de que hay más de 500 mil mexicanos muertos por esas razones, que me parece una tragedia por la cual se le debería pasar factura al gobierno y al, part y al partido en el poder, y sin embargo no ha sido así, y es lamentable.
0: Denise, tengo al respecto una pregunta en particular de si nos, no tenemos una cultura finalmente caudillesca, ¿no? Tenemos quizás una cultura que tenía ahí su chip mesiánico esperando que alguien lo llenara y que quizás vivimos en la ilusión democrática muchos años cuando en realidad eh, nuestras prácticas, nuestros usos y costumbres, nuestra forma de convivencia se acomoda, se apoltrona cuando hay un liderazgo fuerte que nos ordena. Quizá, no sé, me gustaría que reflexionara sobre eso, pero no quiero dejar de compartir eh, los comentarios que nos hace llegar. Eh, nos dice María Magdalena Lozano Zúñiga que le parece muy didáctico y está muy contenta de entender con la sencillez y la coherencia que explicas lo que está ocurriendo en el país. Gracias por tus grandes reflexiones. José García dice, hagamos algo. Clio Náutica dice, ejército y empresarios aliados del presidente, Huitzili es lamentabilísimo, pobre México, sigo preguntándome si un pueblo ignorante, corporativizado y pobre, merece a un impostor en el poder, son sus opiniones, te pregunta José García, Denise, ¿qué podemos hacer?, ¿cómo podemos organizarnos?, conviértete en nuestro líder, te invita José García, y eh, bueno, esas son las preguntas que hasta ahorita tengo, Denise, no teníamos un chip, ¿no, te, no, ¿no será que nos ilusionamos de que podíamos ser demócratas y somos eh, de una masa cultural que nos hace felices, <ríe> con el caudillismo. Digo, porque veía lo de Evelyn hoy, la hija de, de Félix Salgado, y dices, no puede ser, el nepotismo que nos prometieron que nunca iba a suceder está ahí. Sí, claro, es pueblo pero... bueno, es pueblo claro, es que es... sabio, puro <ríe>
1: Está sucediendo en México lo que ocurrió durante varios años con Donald Trump, quien decía con frecuencia, yo podría salir a matar a alguien en la quinta avenida y no pagaría un precio por ello. Pues el, el presidente tampoco puede eh, revertir o traicionar sus, sus promesas más explícitas de campaña, como, por ejemplo, que no iba a militarizar a México, como, por ejemplo, que, eh, que no iba a haber opacidad, cuando es el gobierno que más eh, requerimientos tiene del INAI, requerimientos incumplidos, eh, no voy a, a fomentar las adjudicaciones directas cuando es el que más ha adjudicado, eh, y eh, no voy a permitir el nepotismo Excepto cuando se trata de los míos. Eso sí pueden ser nepotistas. ¿Cuál es la explicación de que no pague un precio político por ello? Yo a mí no me gustan las explicaciones culturales. Y bueno, a mí en el doctorado me, uh -huh. eh, eh, o sea, era macanazo, no cotidiano. Ok, Solo ok, Okay. Recurre a las explicaciones culturales solo cuando te hayas quedado sin otras explicaciones. Por, no, interesante, gracias. Y, y esta no es una crítica a ti, es una crítica... No, no, yo, sí, claro. Sí. Es, es, es un argumento que el propio presidente usa, y que Peña Nieto utilizaba, y que todos en el poder usan. No, es que... Así somos los mexicanos. Y, y, y eh, eh, Peña Nieto decía, la corrupción es un fenómeno cultural. Cuando tú eh, sugieres que, que la realidad de un país está determinada por su cultura, lo condenas a que no pueda cambiar, porque entonces significa que tenemos un gen eh, antidemocrático. Pero es, eso es totalmente falso, porque si fuera así, pues todos los mexicanos en, eh, eh, que cruzan la frontera estarían apoyando liderazgos caudillescos y estarían violando la ley y exigiendo que Biden violara la Constitución. No es así. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué los mexicanos reaccionan así frente a los liderazgos fuertes? Creo que lo que refleja es nuestra debilidad institucional, o sea, el gran fracaso de nuestra generación fue no lograr construir instituciones suficientemente sólidas, profesionalizadas, autónomas, independientes, y que esas instituciones contribuyeran a mejorar la vida de la mayor parte de los mexicanos. O sea, los mexicanos no creen en la democracia, eh, digamos, eh, por llamar, eh, la, 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 la democracia liberal, o, o, o digamos la, la, la democracia de los últimos 20 años, creen en, en que hay una alternativa mejor, que es un hombre fuerte, pues porque mm. la democracia, ¿qué les trajo? Pues así, grandes beneficios, o sea, sí nos trajo el poder votar por distintos partidos. Sí nos trajo eso, alternancia, nos trajo mayor competencia. Pero eso no se tradujo necesariamente en... Rendición de cuentas, transparencia, mejores gobiernos. O sea, la democracia es una forma en la que eh, eh, la población elige a sus gobernantes. No es una agenda sustantiva. Y por eso al okay. presidente es tan fácil descalificarla, porque él sí tiene la agenda sustantiva. Entonces, ¿qué escucho de la izquierda? Eh, Sabina Berman, con quien yo debato los viernes. Eh, Básicamente el argumento es, se vale violar la constitución para ayudar a los pobres, hay que ayudar a los pobres, hay que hacer este país menos desigual, hay que lograr que ya no sea un país de privilegios, y si el presidente tiene que violar la ley y tiene que acabar con los organismos autónomos y desinstitucionalizar al país para lograrlo, adelante porque es un presidente que piensa en los pobres. El problema es que ese argumento eh, históricamente es equivocado, lógicamente es equivocado, factualmente es equivocado. Porque, eh, a, a ver, a, a, les pongo un ejemplo. Eh, durante muchos años yo creí que el principal problema de México era el capitalismo de cuates, que por eso no avanzábamos, que eso era, ese era nuestro talón de Aquiles histórico. Eh, y luego con muchas de las reformas de Peña Nieto y con la creación de la COFESE y demás, y de estos órganos reguladores, eh, empezó a, desmantel, a, a, a enfrentarse a ese capitalismo de cuartos. No, no estoy diciendo que Peña Nieto lo, lo impulsara, pero eh, hubo todo un movimiento social en contra de los monopolios, la, la ley federal de telecomunicaciones, la creación del IFETEL, etcétera, que empezó a generar más competencia, y quienes no lo claro. Por favor, revisen su cuenta de telefonía celular. En contraste, encontraste? Claro. Con años. Eso empezó a funcionar. ¿Pero qué pasó con los grandes privilegiados de México? Los que eran privilegiados ayer y siguen siendo privilegiados hoy. Empezaron a meter toda serie de eh, amparos, de eh, 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 corrompiendo a los jueces, frenando el cambio, vía las instituciones. O eh, comprando a los comisionados de los organismos autónomos o colocando a los suyos en los organismos autónomos. Y por eso tu amigo dice, necesitamos más Estado. Pues sí, pero más Estado significaría no la apropiación presidencial de esos órganos, sino que cumplieran con, su, con la misión fundacional para la cual fueron creados. Entonces, eh, empecé a entender que el gran problema de México es la ausencia de Estado de Derecho. Simplemente mm. lo tenemos y no lo hemos tenido. Eh, eh, no es que, que, que lo teníamos antes, o sea, cuando yo escucho a los panistas y los periodistas decir es que hay que defender el Estado de Derecho, pues, como si hubiera existido, cuando no es así, no lo hemos logrado construir. Y si una gente empieza a violar la ley, y empieza a reiteradamente saltarse la Constitución, ¿qué genera? Pues enorme zozobra, enorme incertidumbre, enorme sensación de, pues, ¿qué va a hacer este hombre mañana? Y si tú eres un pequeño, mediano, gran empresario, ¿qué haces frente a un presidente frente al cual no sabes qué va a hacer mañana? pues ya no inviertes, ya no generas empleo, eh, ya no creas tu fábrica, ya despides a tu gente, te vas del país o cierras tu restaurante o cierras tu changarro o cierras tu ferretería. Y entonces, ¿qué se produce? Pues más pobreza más concentración de las riquezas y por otro lado tienes un presidente que no toca al gran capital, no está tocando al gran capital, no ha habido una reforma fiscal progresiva como la que acaba de proponer Biden en Estados Unidos, Tax the Rich. Llevo años diciéndolo, habría que obligar a los grandes empresarios impuestos a las herencias, impuestos a las ganancias del capital. Eh, todo eso que el PRI y el PAN tendrían que haber hecho y que no hicieron y no queda claro que este presidente vaya a hacer. Entonces, ya lo vimos, ahí están los estudios del Coneval, eh, aunque el presidente diga que tenga otros datos, una institución del Estado mexicano, que es el Coneval, está diciéndole al presidente, oye, hay ya casi 15 millones de pobres más. Y unos sí son producto de la pandemia, y otros son producto de la desaceleración económica producida por la incertidumbre de los últimos dos años. Entonces, hay que pensar con mucha claridad cómo es que se combate la pobreza. Y eh, no se combate solo con transferencias vía el Estado. Eso te alivia la pobreza, y qué bueno que alivie la pobreza, pero se combate la, la, la pobreza generando riqueza y distribuyéndola mejor. No hay de otra, no hay shortcuts, o sea, no hay, no hay caminos que nos podamos saltar.
0: Así es. denis me gusta mucho esto del Estado de Derecho, y lo voy a engarzar con la última pregunta, eh, para eh, agradecerte mucho que nos acompañes y nos ayudes a entender más Estado de Derecho, me dices, y finalmente también es una de esas grandes aspiraciones, y como tú nos lo planteas, se ha quedado en eso, pero también choteada por los discursos. Los discursos desde siempre, yo cubrí 10 años presidencia, y bueno, era la frasecita, ¿no? Estado de Derecho, vamos por el Estado de Derecho. Y sin embargo, y aquí es la pregunta de otra, de otro coco que el presidente López Obrador comparte abiertamente, porque como dice su pecho no es bodega, este, con los intelectuales pero, y los comunicadores. Pero, eh, eh, en
1: ciertos temas sí es bodega. Eh, sí, creo, acá,
0: claro.
1: Temas <ríe> sociales. O sea, es su pecho ah, sí. intelectivamente no bodega. <ríe>
0: Así es, así es. Y yo le preguntaba al diputado Porfirio Muñoz Ledo, eh, cuando conversé con él ayer para fines de nuestra columna hoy, el diputado, usted dice, porque él fue muy claro, me, me pareció impresionante la claridad de, de Porfirio, dice Porfirio, el presidente se ríe hoy de los intentos de cuidar los contrapesos, la división de poderes y la democracia constitucional, le da risa. Tenemos mucho que nadar, dice Porfirio Muñoz Ledo, y cambiar la correlación de fuerzas. Entonces yo le decía, ¿cómo cambiamos la correlación de fuerzas? Es en esta conversación que mi amigo Rodolfo Guzmán dice, pues es que la correlación de fuerzas se está cambiando para que los poderes fácticos ya no saqueen al país. Pero la respuesta de Porfirio a mí me gustó mucho porque tiene que ver con el papel de los intelectuales y con esto quiero despedirme. Le dije, diputado, ¿cómo se cambia la correlación de fuerzas? Y su respuesta fue con ustedes, con todos los comunicadores. Ya no le estén haciendo el caldo gordo a la irracionalidad. No hay democracia si no hay verdad. No hay verdad si no hay convicción. Y no hay convicciones si no hay objetividad e independencia. Y yo creo que estamos en ese punto. La verdad... Es como un bien que se nos escurra de las manos, Denise, o sea, porque nos están diciendo que hay otras verdades. Sí. Y ahí es donde yo creo que el papel del intelectual es clave. ¿Qué piensas de esta descalificación desde Palacio de los intelectuales orgánicos e inorgánicos? ¿Y cuál es hoy el papel de los intelectuales?
1: Bueno, primero quisiera hacerle una precisión al presidente él eh, se refiere a los intelectuales críticos de su gobierno como intelectuales orgánicos. Cuando está eh, malinterpretando totalmente a Gramsci, o sea, los intelectuales orgánicos son los que trabajan para el gobierno, son los que están en el poder, eh, no son los críticos. Eh, les sirve eh, eh, promoverlos así como si fuéramos parte del viejo régimen. Cuando los verdaderos intelectuales, ¿Quiénes son? Y los Gibran y los Hernán, no sé qué, y son eh, los eh, que además, no sé, me cuesta un poco de trabajo catalogarlos como intelectuales. Y, y yo me deslindo de esa categoría, no me gusta. Eh, yo soy escritora, soy analista, soy activista, soy maestra. Eh, 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 la palabra intelectual, como que. Eh, el afán es colocarte por encima del ciudadano común y corriente cuando a mí no me gusta estar en ese lugar. Pero sí creo en la defensa de la verdad desde múltiples trincheras, la ciudadanía, la, el periodismo, los medios, etcétera, los expertos, los técnicos, y el, el problema para México hoy, no es un problema específicamente mexicano, es algo que ya vivió Estados Unidos, es algo que vive Rusia con Putin, eh, 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 Hungría con, con uh, ¿cómo se llama?, uh, uh, Turquía con Erdogan, uh, uh, Filipinas con Duterte, uh, Brasil con Bolsonaro. Eh, líderes populistas autoritarios de izquierda o derecha que eh, para desactivar la crítica eh, comienzan a calificar esa crítica como fake news, como información falsa y, y a, a, todos ellos eh, argumentan que tienen otros datos y que poseen otra verdad. Una verdad incognoscible, porque el presidente constantemente dice que tiene otros datos, pero el INAI lleva meses insistiendo en que Presidencia de la República haga públicos esos datos y se niega a hacerlo, como si no los tuviera. Pero la estrategia política es decir, los opositores son proveedores de fake news. Y entonces se, se, se busca generar un clima en el cual ya nadie sabe la verdad. Y como ya nadie sabe la verdad, entonces, y ya nadie sabe cuáles son los datos verdaderos, pues hay que apostarle al, a alguien, al presidente. A, 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 hay que tener fe. Y lo que pide el presidente, el observador de sus seguidores, es la fe. No es la razón, no es la auscultación, es algo emocional, es... Eh, la apuesta a, a, la, a la conexión racional, es la apuesta a las buenas intenciones, es la apuesta a la calidad moral, eh, no es la apuesta a la evidencia.
0: Y el... claro, imagínate decir que todos los ministros, con excepción de Saldívar, son corruptos y echarían a perder la reforma en el Poder Judicial. Sí. Esa es una verdad presidencial, ahorita.
1: Y el problema sí. es que... que la oposición tiene poca credibilidad para decir que eh, va a proveer otra verdad. Entonces, ¿quiénes tienen que hacerlo? Eh, organizaciones como México Evalúa, eh, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, como el propio Coneval que ha demostrado su independencia, el INAI diciendo... Señor presidente, esta iniciativa de, de los datos biométricos eh, viola la constitución. Eh, son los periodistas de a pie todos los días sacando notas. Eh, yo bo, estoy muy orgullosa, por ejemplo, de que Penilei Ramírez, nuestra amiga, colega, se haya incorporado a su puesto. Porque su columna de hoy, ¿qué dice? ¿Qué dice? Penilei presenta como un mini reportaje en el cual revela que eh, la unidad de inteligencia financiera está investigando al juez que ha otorgado amparos a, eh, a, eh, a, a iniciativas legislativas o leyes ya aprobadas que corren en contra de la Constitución y que afectan. Claro afectan como consumidores, que, como ciudadanos, que violan nuestros derechos, que, eh, que eh, bueno, eh, en fin, eh, él ha otorgado esos amparos. Y eh, el presidente ya ha dicho que este es un juez corrupto. Y ahora resulta ser que la unidad de inteligencia financiera lo está investigando a él, a su mamá, a su hermana, a sus perros, haciendo exactamente <risa> el, 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 con con los enemigos de Peña Nieto haciendo lo, lo que tanto criticábamos que es politizar a la justicia, que es usar facciosamente a las instituciones del Estado. Entonces, yo eh, tengo eh, hago una, la predicción de que la Semana Próxima, el presidente va a descalificar a Penny Ley y va a decir que ella, conservadora, que se incorporó a este pas ¿Por
0: eso se incorporó a ese periódico.
1: Exacto, el Pasquini Mundo, que es el reforma proveedor de fake news. Eh, hay un historiador de Yale que me gusta mucho, Timothy Snyder, eh, escribió un pequeño libro que se llama Contra la tiranía. Eh, lo escribió en, eh, cuando Trump llegó al poder, y él es un historiador de Europa en, 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 entre guerras. Y ha el surgimiento del fenómeno del fascismo. Entonces, contra la tiranía era un pequeño manual ciudadano sobre cómo enfrentarte a Donald Trump, pero sirve para manual ciudadano para cualquiera que se enfrente a gobiernos con pulsiones autoritarias. Y él dice algo que es muy cierto. La posverdad, cuando ya nace, nadie sabe la verdad, pavimenta el camino al prefascismo. Y no estoy diciendo Uf. que México esté en camino al fascismo, pero sí estoy diciendo que el clima de posverdad, en el cual eh, la gente ya no sabe en quién creer, y hay alguien que se erige como el salvador providencial de la patria, apelando uh -huh. a las bíblicas de la verdad, eh, eso en la historia nunca ha acabado bien. Termina en las peores arbitrariedades, en los gobiernos más corruptos, en los gobiernos que más cercenan derechos, en los gobiernos que más aplastan a los ciudadanos. Entonces hay que estar alertas. Y hay que eh, eh, darle credibilidad y defender la credibilidad de los proveedores de la verdad. Porque si sí hay una cosa que se llama datos, si sí hay una cosa que se llama evidencia, si sí hay una cosa que se llama ciencia. Entonces no por eh, eh, la creencia en un hombre debemos abdicar al uso de la razón, porque entonces ingresamos al mundo de, de los que nos dicen que la Tierra es plana, y de pronto todos empiezan a creer que la Tierra es plana, cuando llevamos ya cientos de años entendiendo que la, lo que la ciencia nos llevó a entender que el cambio climático es real, que la violencia contra las mujeres está documentada, que las adjudicaciones directas producen corrupción, que la ausencia de contrapesos lleva al autoritarismo. Eso es incontrovertible. Y ojalá fuera la verdad común alrededor de la cual pudiéramos formar equipo para hacer algo. ¿Y qué es ese algo?, es defender la posibilidad de una democracia mejor. No estoy diciendo defender la democracia que teníamos, la democracia que teníamos bajo el PRI o el PAN, es defender la posibilidad de un México mejor. No no peor, mejor. ¿Y a qué me refiero? Un México que le apuesta, a, insisto, a la ciencia, a la movilidad social, a la, a la innovación, al, al diálogo con el mundo. Pocas cosas me han entristecido más que el ver a la 4T arrebatándole recursos a los investigadores de este país, recortando recursos para la ciencia y la investigación, cancelando las becas para estudiar en el extranjero, porque eso va haciendo una patria más encerrada, más autárquica, más chiquita, donde a, a muchos se nos, se nos dice, ya cállate porque no eres pueblo, Perdón, señores y señores de Morena, la última vez que yo chequé la Constitución, yo era pueblo, porque soy ciudadana mexicana, y todos somos pueblos, y yo me refiero al encogimiento de la patria, porque la patria es de todos, no es de la 4T. Denise.
0: Ya no pudimos hablar de Denise la Maestra, que yo te observé con tus alumnas y alumnos en el ITAN, maravillosamente entusiasmados, hablando y viviendo el feminismo, ya no pudimos hablar del feminismo, ya no pudimos hablar de la gran tuitera que eres, lo haremos en algún momento, pero me quedo con esto, eh, de, de que tenemos que construir estado de derecho, y como gran consumidora de la cultura, de las emociones humanas, por lo tanto, del arte, del cine... Te preguntaría, para ya despedirnos, ¿cómo podemos construir cotidianamente Estado de Derecho? ¿Cómo podemos construir cotidianamente democracia y entendimiento, que para mí es una obsesión personal? ¿Cómo podemos, creo que desde nuestro entorno, bajarle el volumen a las violencias que nos están asusando?
1: Eh, haciendo lo que hacemos, que es contar historias. Hay que saber contar historias y tenemos que aprender a contar la historia de por qué es importante tener leyes. ¿Por qué era tan terrible que los panistas y los priistas las violaran y que este presidente que prometió ser distinto las viole más? hay que contar las historias de las mujeres violadas, hay que contar las historias de los migrantes reprimidos, hay que contar las historias de, eh, de las simulaciones en Dos Bocas, en el Tren Maya, en, eh, hay, hay, que, hay que recorrer la cortina, eh, que, que siempre... El, o o, o eh, hay que quitar la máscara, que Jorge Hernández Campos dice, es ese eh, eh, mascarón pétreo que se coloca el poder cada seis años. Hay que arrancarlo. Y, y, y en esas narrativas, entendernos como país y eh, eh, contar la historia de, de, de un México mucho más unido, mucho más próspero, mucho menos polarizado, mucho menos sujeto a los usos y costumbres de un hombre. Y, el, y hay que contar el México al que aspiramos, al que yo, el que yo me imagino y aquel por el cual llevo tanto tiempo peleando. Yo estoy hoy muy indignada porque siento que, que invertí 25 años de mi vida en cosas que hoy el poder se dedica a destruir cotidianamente. Yo me niego a participar en esa tarea de destrucción. A quienes nos están viendo, entiendan lo que hay, lo que está en juego. Que es compatible un país más equitativo, más justo, menos, de, de menos privilegios con un país de leyes, con un país de contrapesos, con un país de presidencias constitucionales y no presidencias imperiales. Y nuestra tarea es hacer a esos Méxicos compatibles.
0: Es muy, muy inspirador lo que nos has compartido. Hay comentarios que efectivamente nos, nos dicen eso, que te quieren escuchar más. Entendemos que estás con Carmen Aristegui todos los jueves.
1: Eh, los viernes, pero ahora voy a estar los jueves durante un mes porque Sabina Berman se, eh, va a escribir una obra y se retira un mes. Pero okay. yo aquí para ti siempre, siempre, eh, Ivonne, eres eh, una referencia para mí. Leí tu columna hoy sobre el frente de Porfirio. Estoy considerando si me incorporo, en qué términos, eh, con quiénes, para qué. Lo que sí me queda claro es que... Eh, 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 la patria es de todos no es de un Así presidente es. y no es de un partido y hay que despejar y participar en ella
0: eh, te agradecemos mucho, aquí tengo muchos agradecimientos y saludos para ti saludos, eh, mándame saludos Denise dice desde Fort Worth, eh, Juan Bárcenas
1: sí. bueno, te sabes. saluda Saludos a todos, gracias por conectarse esta noche, espero que les haya resultado interesante, eh, y no les pido que estén de acuerdo conmigo, eh, pueden pensar de manera muy distinta, pero el objetivo es que todos estemos pensando.
0: Exacto, y me encanta la frase, la patria es de todos, y creo que eso es sencillamente respeto, saber escuchar, y entender que hay una tarea común, construir un mejor país para todos. Y esto del Estado de Derecho me quedo con ello. Y por favor, cuéntanos, avísanos si te sumas al frente cómo te sumas. Sí. Y vamos a estarte invitando pronto para comentar los resultados del próximo 6 de junio. Gracias, Denise, por tu confianza y tu tiempo.
1: Gracias. Y por cierto, ¿quién es Ivón eh, forma parte de un grupo que eh, que yo eh, armé hace eh, pues ya casi tres años porque así es sí no sé si 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 se han dado cuenta que al final de cada año los tuiteros hombres ponen su lista de los mejores tuiteros y siempre son sus amigos y me indignó <risa> Yo voy a hacer mi lista de tuiteras a las que yo admiro y que me gustan. Entonces hice una lista y a partir de esa lista se creó un grupo y nos reunimos. Ahora pues nos hemos reunido de manera virtual, pero una vez al mes para comer están eh, Gaby Barkentin, Sabina Berman, Mala Madre de Animal Político, eh, Eren... Ay, no, pero eh, Marta Tagle, eh, eh, Benny Ley, Ramírez, Ay, es eh, eh, sí, y, y de quién más me estoy, ah, Katia de Artigues, es un grupo fantástico y nos hemos autodenominado las Furias, entonces Así es. Eh, seguimos desde distintos ángulos, eh, con distintas perspectivas, empoderando mujeres, dialogando con hombres, apoyándonos, cuidándonos y tratando de cuidar al país.
0: Un abrazo. Es, es
1: maravilloso.
0: De verdad, muchas gracias por el, la, el Grupo de las Furias y por esta noche de primero de mayo, Denise, te la agradezco mucho y gracias a todos los que lo hicieron posible, todas las que nos acompañaron. Te mando muchos besos y te sigo en la semana y como siempre, el lunes... Me desmañano, te leo y me vuelvo a dormir. Muy
1: bien. Saludos a todos, buenas cuídense todavía en tiempos de pandemia. Van abrazos.
0: Van bueno, abrazos y besos, Denise. Gracias, gracias a todos de verdad, muchas gracias. Gracias a mi hermana Gilda Melgar, gracias a María Paula, gracias a mi esposo Martín Beltrán, gracias a mis hijos que me permiten quedarme este tiempo eh, a seguir eh, en nuestro oficio que tanto amamos y gracias a quienes nos acompañaron hoy. Hasta luego. Van a poder ver esta conversación reproducida en nuestras redes sociales. Hasta luego.